0: Heute möchte ich gerne mit einem Buch beginnen und nicht mit einem Märchen. Und zwar von Hans Fallada: Fridolin, der freche Dachs. Das ist übrigens das allererste Buch, was ich als Kind ganz alleine gelesen habe. Ohne Vorlesen der Eltern. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr... Zeit und Lust habt, mir zu sagen, was für Bücher ich vielleicht noch demnächst vorlesen soll. Vielleicht habt ihr ein ganz spezielles Buch, wo ihr sagt, ja, das möchte ich gerne mal von der Bro-Oma vorgelesen bekommen. Das wäre doch toll, oder? Fridolin, der freche Dachs, erstes Kapitel. Fridolins glückliche Jugendzeit. Er verliert alle seine Geschwister und schickt seine Mutter in den Fuchsbau. In dem Haus am See wohnten die Leute. In der Höhle am Südhang des Baumwerders hauste der Dachs. Die Leute hatten das Haus eines Tages einfach gekauft. Sie nahmen große Veränderungen vor in ihm und um das Haus herum. Die Veränderungen in dem Haus interessierten den Dachs Fridolin gar nicht, aber dass diese Leute überall Zäune zogen, kreuz und quer, über seine geruhigsten Nachtwege, und dass sie ihn dadurch von seinen besten Futterplätzen abschnitten, das bereitete ihm manchen Kummer. Auch hatten diese Leute viele Kinder, wie viele soweit konnte Fridolin nicht zählen, denn ein Dachs kann gerade mal bis zwei zählen. Was mehr ist als zwei, das nennt er viel. Aber wir wissen, wie viele Kinder diese Leute hatten. Nämlich drei. Sie wurden genannt der Uli, die Mücke, der Achim. Und außer den Kindern hatten die Leute noch einen Hund, Teddy, und die Leute und die vielen Kinder und der Hund hatten es sich angewöhnt, auf den Baumwerder zu laufen und dort herumzuspielen und Krach zu machen. Und der Hund jagte und stöberte überall. All das störte den Fridolin, den Dachs, gewaltig. Der hatte sich seine schöne Höhle nicht kaufen können, sondern er hatte sich sie eigenpfotig mit großer Mühe ausgebaut. Ursprünglich hatte Fridolin nicht auf dem Baumwerder gewohnt. Erst ein bitteres Erlebnis hatte ihn gezwungen, nach dort aus dem gut drei Kilometer entfernten Hullerbusch zu verziehen. Und das ist ein weiter Weg für eine Dachs. Der Hullerbusch ist ein mäßig großer Buchenwald auf einer Hochebene gelegen, die nach Norden und Süden zu zwei Seen hin abfällt, zum schmalen Luzin und zum Zansen, wie die Leute diese Seen nennen. Am Südhang zum Zansen hatte Fridolin seinen ersten Bau gehabt, und dort am Südhang im Lichten Buchenwald war er auch aufgewachsen, liebevoll betreut von seiner Mutter Friedesinchen, mit seinen drei Geschwistern, die Friedrich, Frieda und Friederike heißen. Seinen Vater hatte Fridolin nie kennengelernt, denn die Dachse, die von Natur zur Einsiedelei neigen, leben stets für sich allein. Auch Mann und Frau hausen nicht miteinander, sondern die Mutter muss allein die Jungen aufziehen, bis sie groß genug sind, sich selbst in der Welt weiterzuhelfen. Mutter Friedesinchen hatte ihren Kleinen aber mancherlei von ihrem Vater Friede erzählt, der wegen seiner Brummigkeit und wegen seines Griesgramtums unter den Dachsen hochgeehrt war. Denn die Dachse schätzen mürrische Wesen ebenso sehr wie die Menschenfreundlichkeit. Sie finden, je weniger ein Dachs die anderen Dachse braucht, umso schätzenswerter ist er. Und am höchsten ist der Dachs zu verehren, lehrte Mutter Friedesinchen ihre Kinder, der überhaupt nicht gemerkt wird. Also am Südhang zum Zansen im lichten Buchenwald hatte Fridolin seine Kindertage verlebt und sehr schön waren sie gewesen. Am Ende eines sehr kalten Februar war er mit seinen Geschwistern geboren worden, aber von der Kälte draußen in der Welt hatten die Kleinen nichts zu spüren bekommen. Die Mutter hatte die Höhle warm mit trockenem Laub, mit weichem Moos und langem Gras gepolstert. Das war ein richtig molliges Nest. Zwei Meter tief lag diese Höhle unter dem Erdboden, so weit drang kein Frost. Auf die Sauberkeit! war Friedesinchen besonders erpicht. Sie hatte einen kurzen Gang von der Wohnhöhle fortgegraben und am Ende dieses Ganges einen ganz kleinen Kessel angelegt. Sie gewöhnte ihre Kinder schnell daran, für jedes Geschäft auf dieses Klosettchen zu gehen und die Losung, wie man das nennt, gut unterzuscharren. Auch alle von den kleinen angenagten Speisereste trug sie dorthin, denn nichts ist den Dachsen so verhasst wie der Gestank von Verdorbenem und Unrat. Darum legen sie auch außer den sechs bis acht Schlupfröhren, die vom Kessel ins Freie führen, noch zwei oder drei steile Schächte an, damit die Luft in der Höhle immer sauber und rein bleiben möge. Von der ersten, ganz in der warmen, weich ausgepolsterten Höhle verlebten Zeit wusste Fridolin natürlich gar nichts mehr. Wie seine Geschwister war er blind zur Welt gekommen. Es dauerte lange Zeit, bis er sehen und ein wenig herumkriechen lernte. Die Nahrung war knapp in dieser Zeit. Auf den eiskalten Februar war ein böser, nasser März gefolgt und Mutter Friedesinchen hatte ihre liebe Not, die vier Mäuler ihrer Kinder und das eigene dazu satt zu bekommen. Sie war aber unermüdlich tätig und ganz gegen die Gewohnheit der Dachse fuhr sie sogar manchmal am Tage aus ihrem Bau, wenn die Kinder gar zu jämmerlich nach Futter quiekten. Fridolin und Friedrich Frieda und Friederike waren immer gespannt darauf, was die Mutter nun anbringen würde. Sie lernten in diesen Tagen so viel Neues, fühlen, riechen und schmecken – was es doch auch alles auf dieser geheimnisvollen Welt draußen gab, von der sie noch nichts gehört und nichts gesehen hatten. Wohlschmeckende Wurzeln brachte Friedesinchen an Bucheckern und Eicheln, auf dem Felde vergessene Möhren und Futterrüben und als begehrte Fleischkost Regenwürmer, eine froststarre Ringelnatter oder gar ein delikates Mäuschen. Der Höhepunkt im Speisezettel war es aber, als Friedesinchen einmal auf ein Erdwespennest gestoßen war. Ach, wie gut schmeckte dem Fridolin der süße Honig. Er konnte es gar nicht verstehen, dass die Mutter nicht alle Tage solch süßes Schleckerzeug anbrachte. Er schalt und muckste mit ihr deswegen. Dumm? Wie er noch war, hatte er natürlich keine Ahnung von den Schwierigkeiten, die seine Mutter mit dem Futter beschaffen hatte, und er dachte, die süßen Honignester gibt es überall. Dann kam an einem schönen Sonntag Anfang April der große Augenblick, wo Friedesinchen zum ersten Mal ihre Kinder ans Tageslicht führte. »Du lieber Himmel! Was war das für eine Aufregung, als es in der düsteren Schlupfröhre immer heller und heller wurde? Den Kleinen, die bisher nur Dunkelheit gekannt hatten, wollte Angst werden vor dem Licht. Mutter Friedesinchen musste nachschieben und tüchtig schelten, sonst wären alle vier gleich wieder in ihr Nest zurückgekrochen.« und wie rissen sie erst die Augen auf draußen im hellen Sonnenlicht, rissen sie auf und machten sie gleich wieder zu, denn so viel Helligkeit hat den Augen weh. Erst langsam wagten sie wieder, zuerst zu blinzeln, dann um sich zu schauen, und nun ging die Fragerei los. »Mutter, was ist das Gelbe, das Weiche, das Warme?« fragten sie und meinten den schönen, reinen Sand, den Friedesinchen beim Bau der Höhle aus der Tiefe der Erde hervorgescharrt hatte. Mutter, was ist das für ein braunes, langes Ding, in dem meine Zähne immer kleben bleiben, fragten sie und meinten eine harzige Kiefernwurzel. Mutter, ist das ein kleiner Dachs, der da so komisch schreit, fragten sie und meinten die Vögel, die in den Kronen der Bäume schilpten. »Mutter, was macht mir so warm, als lege ich ganz dicht an deinem Bauch?«, fragten sie und meinten die liebe Sonne, die ihnen den Pelz wärmte. So hatten sie hundert und eine Frage und Friedesinchen wußte wusste sich nicht anders zu helfen, als dass sie, um endlich ein bisschen Ruhe zu bekommen, die Kinder den Abhang zum See hinunterführte, damit sie das Wasser saufen lernten gab das eine Stolperei, Purzelei, Fallerei, den steilen Abhang hinunter. Es geschah sogar ein ernster Unglücksfall. Frieda kam so in Schuss, dass sie rundherum, rundherum, bumm, den Abhang hinabrollte. Unten konnte sie natürlich nicht bremsen, sie wusste ja auch nicht, dass das helle, glitzernde Wasser war. Kopfüber fiel sie hinein und ein großer Hecht, der sich behaglich im seichten Wasser gesonnt hatte, schoss auf sie zu und zog sie in die Tiefe, wo er sie mit Vergnügen verspeiste. Das war der erste Teil.